0: PAPO EDUCATIVA
1: Olha só, crimes praticados durante a madrugada por um grupo armado em cidades do interior com roubo de grandes quantias de dinheiro. Ah, aconteceu em Guarapuava, né? Você deve lembrar no Verdade. ano passado. Com um punhado de crimes semelhantes, essa tática ficou conhecida como o novo cangaço, em alusão ao bando de Lampião que saqueava cidades do sertão nordestino lá em meados dos anos 1930. Pois, cangaço novo é o nome da nova série da Prime Video, que estreia no dia 18 de agosto, depois de ser apresentado no Festival de Cinema de gramado. Os diretores são o Fábio Mendonça da série Vale dos Esquecidos da HBO Max e Ali Muritiba, um baiano radicado aqui na capital do Paraná, semifinalista do Oscar, diretor de filmes que marcaram o cinema brasileiro contemporâneo, caso de deserto particular e Diz os Kid, e são eles nossos convidados a partir de agora. Salve, gente! Fábio Mendonça, Ali Muritiba, bem-vindos ao Papo Educativa.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui na rádio. E um prazer imenso também,
0: Poder divulgar outra série que a gente fez com o Cari. Que Bom maravilha. dia, gente. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Educativa. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite. Para quem está vendo a reprise, né? Ah, tem reprise. Ô, oh, pessoal, quanto o cangaço novo do título tem a ver com o novo cangaço da vida real, que, aliás, é bem
0: brasileira? Assim, a, a, nossa, série, a nossa série parte, tem como ponto de partida esse essa prática criminal que se popularizou a partir do Nordeste brasileiro no começo dos anos 2000, que é a técnica de domínio de cidade, em que um bando fortemente armado é, fecha todas as saídas de uma cidade para fazer roubos a banco. Esse é o material base no qual o Eduardo Mello e o criadores da série, é, se debruçou para criar, para contar uma história que aí extrapola esse assunto né do roubo a banco e, e conta a história de uma família é, de sertanejos que estão às voltas aí com questões sociais e políticas na fictícia cidade de Caratá é, e, e a partir desse a partir de um momento que desencadeia a mudança do nosso protagonista O Baldo de São Paulo para essa cidade no sertão cearense a gente vai contar a história dessa família e de um bando de assaltantes a banco que utilizam a mesma técnica que é utilizada pelo, pelas quadrilhas que fazem esse, esse roubo de usando técnica de domínio de cidades.
3: Aí, Fábio Beto Pacheco falando aqui, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, uma alegria poder bater um papo com vocês. E olha só, as gravações aconteceram aí de novembro de 2021 a maio de 2022 na Paraíba queria saber como é que foi o clima, por que que escolheram aquele set especificamente e quantas pessoas participam de um projeto desse tamanho? A gente sabe aí que as plataformas de streaming estão cada vez mais investindo, né, em, em produtos aqui nacionais. A gente tem conversado com vários realizadores aqui que têm falado sobre isso. Inclusive o Bruno Barreto comentou com a gente a importância dessas plataformas do investimento hoje. Quantas pessoas estão nesse projeto e fale um pouquinho sobre essa relação aí agora de uma série para o streaming Oi
2: Beto é o seguinte a gente primeiro respondendo sobre o número de pessoas ele acabava variando porque tinha diárias que a gente tinha muita figuração e diárias menos figuração, menos elenco uhum. mas de equipe mesmo eram 150 pessoas e chegou a ter diária de filmagem com quase 400 pessoas Uau. É, envolvidas Uh, o fato de ter escolhido o da Paraíba, a região lá de... A gente tem três bases, uhum. duas bases na Paraíba e uma base no Rio Grande do Norte. Então era Campina Grande e Cabaceiras na Paraíba e Aparelhas no Rio Grande do Norte. A escolha é uma mistura entre infraestrutura local para acolher essas 150 pessoas e a escolha estética. E da escolha estética, eu posso dizer que a gente estava procurando um, um sertão um pouco mais opressor do que aquele que a gente costuma ver de linhas do horizonte, de planícies e, e linhas do horizonte mais baixas. Uhum. A gente encontrou lá nesse sertão do Cariri uma, uma, um visual muito interessante de rochas e de montanhas, um sertão bem pedregoso, assim o que dava um caráter interessante para a nossa série, onde a gente é, conta uma história mais pesada, onde a gente tem um drama mais forte, e a gente não queria queria que o, que o cenário e a locação colaborasse com isso. Então, a, a dureza e o peso dessas rochas faz parte da história.
0: Assim.
1: Que barato. Muito legal. Não sei se o Ali quer
0: complementar. Não, não, é isso. É... é... É isso que o Fabinho falou, havia, havia uma, uma, uma escolha estética, mas a gente tinha que levar em conta a questão de infraestrutura mesmo, porque, como você disse no começo da sua fala, é, os streamings têm feito séries grandes no Brasil, e Cangaço Novo, ali no momento em que nós estávamos filmando, era com certeza a maior produção que estava sendo feita, e era preciso ter um, uma, uma cadeia de infraestrutura que comportasse uma produção gigantesca como a nossa.
1: Muito legal, pessoal. Papa Educativa é chique no último hoje com Ali Uau, Muritiba, né? Fábio Mendonça, falando sobre cangaço novo. A estreia é no dia 18 de agosto, na Prime Video. Pessoal, queria falar um pouquinho sobre o elenco. É, tem o Alan Souza, aliás, destaque do filme Aquários, baita longa do Kleber Mendonça Filho. A Armila Guedes de O Céu de Sueli, filme lindo do Carinha Ainus. A gente está falando de atores e atrizes importantes que participaram de filmes de dois diretores mais relevantes, assim a gente pode dizer, dos últimos tempos no Brasil, né? Fala um pouquinho mais do elenco também da escolha deles para esses papéis. A escolha
2: do elenco, a escolha do elenco, ela tem uma que, uma coisa conceitual que foi estabelecida desde o princípio, desde a concepção da série, que era a ideia de procurar a maior semelhança possível com a região e com os personagens. E, para isso, a ideia foi trabalhar majoritariamente o elenco nordestino. A gente nunca acreditou, para essa série especificamente, em um elenco que se fingisse nordestino. contar com o com um sotaque, com as brincadeiras, com as gírias, com toda a bagagem assim, cultural de cada um dos participantes. É... E acho que isso é um grande acerto. assim Você vai ver a série, não é uma série do tal ator, é uma série do Cangasso Novo, onde todos eles estão totalmente integrados com a região.
0: Tem um elenco de, sei lá, mais de 100 pessoas, e essas pessoas foram, em sua maioria, trazidas de vários estados nordestinos, é, muito muitas dessas pessoas são atores e atrizes do sertão mesmo, então isso traz para a nossa série um sabor local muito bonito, muito forte, mas traz, antes de tudo, uma uma verdade que a, a gente criando aqui desde longe, desde a mesa, a gente não conseguiria, as, as expressões... É, idiomáticas que cada um desses atores e atrizes traziam de sua região, as brincadeiras, o jeito, o jeito de andar, são coisas que tornam essa série com um, um DNA sertanejo muito forte, muito verdadeiro e o lance que eu acho que para nós aí é um, um grande prazer é que a gente a gente não revela porque esses atores e atrizes já estavam atuando lá no teatro e uhum. nas produções locais, mas a gente mostra agora para o Brasil e para o mundo, porque a série vai é ser lançada em mais de 240 países, um monte de gente muito talentosa é, que aparecem aí agora como, como novidade. A gente, de certo modo, vai revelar para o resto do país um, um plantel muito rico de atores e atrizes.
3: Aliás, isso me lembra aqui em Curitiba, essa semana, a gente teve em cartaz uma peça chamada Invenção do Nordeste, se eu não me engano, é de um diretor do Rio Grande do Norte, que ele fala exatamente isso. Ele, é, O assunto é dois nordestinos é, que uma companhia do Sudeste quer contratar para atuar como nordestinos uhum. e precisam passar por um treinamento para <risos> parecer nordestinos. Uma coisa absolutamente surreal... Mas é um tema muito interessante é legal vocês comentarem isso essa preocupação. E uma outra questão que eu queria ver com vocês é que essa trama, né sem a gente dar aqui os spoilers, é de um protagonista, o Baldo, um bancário de São Paulo, que volta ao interior para cumprir o seu destino como um novo mítico cangaceiro. É lógico, vai ter violência, vão ter todas essas questões da... É, da violência no, da atual, da atual né, dessas questões que a gente vive, que vocês citaram, desse novo cangaço. Mas vai ter um quê também mítico desse papel do cangaceiro, algo assim meio que transcende a realidade né, como fantasia ou até como, como se enxerga os, os cangaceiros na região e no Brasil?
2: Eu acho que tem, sim, um caráter mítico, mas ele é totalmente ligado à nossa história. Uhum. não é um caráter mítico do cangaço como a gente conhece essa coisa é, como se, do, do, dos cangaceiros tradicionais dos O piraceiros... que a gente tem um caráter mítico de uma pessoa uma figura e ali naquela região e que com seus roubos e com a sua atividade criminosa ajudava os moradores isso é um, um, um quase uma sombra, quase como uma assim para a família, nesse sentido que a gente tem. Uhum. E eu gosto muito de falar que a nossa série ela tem cangaço novo. Ela não é sobre o cangaço novo. Certo. Ela, na verdade, é sobre uma questão mais humana, uma questão de família, uma questão de uma nova família se formando, uma questão sobre o destino. É, sobre uma família matriarcal, sobre uma luta pela sobrevivência naquele lugar, num ambiente da, desse sertão
1: que tem o Cangaço Novo como uma das peças da dramaturgia. Uhum. Muito legal, hein, gente? Promete muito. E, ansioso, olha, que eu assim? também. <risos> o trailer é Quase que eu falo um palavrão aqui. É, mas, mas é daquele jeito. É sensacional. Né? E, ó, a, a Premiere né, Mundial de Cangaço Novo será no Festival de Cinema de Gramado, no dia 14 deste mês, de agosto. E aí, no dia 18, estreia na Prime Video. Vocês estão lidando bem com o cinema e streaming? Há algum tempo a gente vê esse tipo de discussão, de estreia, de direitos, enfim, mas parece que está tudo certo. Sem treta nesse caso aí, pessoal, menos na estreia? Não,
0: não. Treta nenhuma. Na verdade, os, os estúdios os estúdios que produzem é, conteúdo hoje nos streamings, eles têm participado de eventos de cinema, de festivais de cinema. Muitos filmes que são feitos por esses estúdios, é, eventualmente concorrem e ganham festivais de cinema. É, os streamings têm, têm sido é, grandes produtores de conteúdo e têm, têm dado para nós diretores a oportunidade de exercitar o ofício com mais frequência do que exercitávamos quando fazíamos apenas longas metragens. E aí, no caso de Cangaço Novo, quando vocês virem a série, eu acho que vocês vão corroborar o que eu estou falando aqui, temos uma série que é muito, muito gráfica no que diz respeito à, à linguagem e à estética. Então, ter a nossa série, ter um dos episódios de nossa série exibida num grande festival de cinema aqui no país, na tela grande é muito coerente, tem tudo a ver e vai ser, vai ser incrível a gente poder ver com o um público, né? A gente não tem essa oportunidade quando, quando a nossa série vai para o streaming, a gente vai ter essa, essa grande oportunidade de estar numa sala de cinema cheia e assistir ali em loco ao vivo a reação das pessoas a, ao que a gente fez. É,
2: a novidade é que é a primeira vez que Gramado faz
1: isso. Ah, Eu sinto é super
2: legal. honrado em, em participar disso, com, com esse pioneirismo, né? Uhum. É, toda vez, é isso que o Alio falou, toda vez que lança uma série, a gente
3: nunca tem a oportunidade de ver com o público. Que bacana. Aliás, vocês são pioneiros mesmo. Queria até contar para vocês e contar para o nosso ouvinte que a nossa primeira, primeira experiência aqui com, com entrevistados em vídeo aqui para o nosso estúdio é, é hoje, com vocês. Né? A gente está estreando aqui, inclusive, essa entrevista com vocês em outro local que não aqui no estúdio em vídeo. Obrigado por toparem. Valeu.
2: Valeu. Pô, agora, porque eu tô aqui fazendo careta, tô aqui totalmente relaxo, achando que não tava valendo o vídeo. Tá valendo,
3: tá tudo valendo. Aqui é valendo. Maravilhoso. É. Aliás, eu, e o seguinte, é, a gente tava falando, o Cris usou o termo treta, que, é que eu acho maravilhosa. É... A gente sabe que quando se chega a uma posição que vocês dois chegaram, com filmes tão incríveis e são diretores, muitas vezes realizadores, criadores, tem, tem toda uma, uma forma de enxergar a sua arte. Como é que é trabalhar em dupla? Como é que tem sido essa relação da dupla para entregar um produto? Tem muita, muita, muita é, diferença de opinião? Como é que funciona essa relação entre vocês dois?
2: Olha, a a experiência de trabalho tem sido incrível. Ela não terminou ainda, porque agora a gente está divulgando e etc. E acontecem coisas curiosas, como, por exemplo, a gente aqui de montar um, um, um novo trailer e de mensagens assim, do coordenador do... de pós-produção pergunta: O que você gostou mais? E rapidamente eu e ele respondemos a mesma versão. E muitas vezes isso também não aconteceu. Uhum. Mas sempre houve uma discussão, um tipo de conversa construtivo Sempre em relação à história, né? Sempre em relação ao a peça que a gente está fazendo. Então, as nossas tendências, os nossos gostos particulares. É, foi uma experiência incrível, cara. O, o ali colaborou muito. A gente é, trabalhou intensamente na concepção no início, e depois cada um ficou com autonomia total, cuidando dos seus
0: episódios. Foi, foi, foi um trabalho de, de verdadeira colaboração, de muito respeito, de verdade, assim, sem qualquer hipocrisia. Já tinha, já fiz outras, outras direções, o Fabinho também, direções com outras pessoas. É, às vezes as coisas são mais outras, menos integradas, às vezes elas são mais outras, menos conflituosas. É, no nosso caso, a gente a gente não se conhecia antes desse trabalho, né? uhum. Então, rolou um, um trabalho inicial de conceituação da série, de qual é a, qual é a série que a gente está fazendo, o que é que a gente quer que as pessoas vejam ao passar de um episódio para o outro. Se, se, a gente quer que haja uma quebra de linguagem ou não, e a gente convencionou que não, é, que cada um tem as suas características, mas que a série precisa ter uma unidade, né? E a coisa foi se tornando de maneira tão orgânica e colaborativa Que o Fabinho, quando ele não estava filmando O Fabinho ele, ele opera, o Fabio opera a câmera super bem e gosta de operar a câmera Quando ele não estava filmando e ele não queria ficar no hotel Ele ia para o meu set, pegava uma câmera e virava operador de câmera Numa área que eu estava dirigindo E era, era super legal, porque aí eu tinha um segundo diretor Com um olhar de diretor, com a câmera na mão ali operando então, foi um trabalho de, de, de colaboração muito, muito gostoso. Que nem sempre acontece, no nosso caso, foi bem legal.
1: Esse trabalho em dupla é muito legal, né, Beto? É, Chega. legal, é
3: legal. Chega o se
1: ajuda, Boa. não é? Não é assim não é? que funciona, é é aqui também. Pessoal, e para quem não conhece, não vai dar tempo de falar de toda a história, mas, olha só, o Ali Muritiba já foi bilheteiro, já foi carcereiro e assistiu a um filme no cinema pela primeira vez aos 18 anos. É uma, tem uma carreira absolutamente consolidada, é um baita personagem, baiano radicado aqui em Curitiba. E, olha aí, essa talvez especificamente para você, né, puxando a sardinha para as nossas saralcaras aqui. <risos> é, no ano passado, Curitiba foi um cenário, aliás, não neste ano, de três filmes importantes, que estão sendo rodados ou foram rodados, caso de Estômago 2, novo filme de Bruno Barreto é, e mais um com participação de Marieta Severo, de uma diretora, não me fugiu o nome agora. A gente Ana viu... Catarina, isso. grande amiga minha, foi Perfeito. diretora
0: assistente de dois filmes meus.
1: Perfeito, é isso aí. A gente viu o Casa Isabel, agora vencendo prêmios fora, né, internacionais, abriu o Festival Olhar de Cinema, a gente vê equipes e cursos de cinema se movimentando. A gente pode dizer que o cine passeio, que é difícil até conseguir um lugar lá durante semanas, diversas mostras, enfim. A gente pode dizer, olhar de cinema com recorde de público, olha quanta coisa, que a gente está vivendo um momento diferente, citando o Luiz Felipe Leprevô, que o Curitiba está se carnavalizando nesse sentido
0: também. Olha, a, a gente, de fato, aí na cidade, no estudo, está né, vivendo um período muito altruoso, assim Acho que desde a criação do curso de cinema da Unespar, que foi onde eu estudei, é, uma nova geração de realizadoras e realizadores se formou na cidade, no estado. Muita gente foi de fora, como eu, para estudar aí e ficou, e deu uma movimentada muito grande na cidade. Para além disso, eu acho que os poderes públicos, tanto municipal quanto estadual, perceberam que fomentar e investir e atrair produções audiovisuais para o estado e para a cidade para além de ser um grande negócio cultural, é um grande negócio para a economia. Há pouco tempo atrás, uma série é, de, do cara que é o produtor executivo do Cangaço Novo, o Elton Pingo, uma série que ele também produziu, foi rodada aí na Lapa, é, em Sânia. Uhum. E essa série movimentou para caramba a economia ali da Lapa e da cidade circun, circunvizinhas. Então, acho que os últimos dez anos... Nos últimos 10 anos, criou-se um cenário aí muito legal, muito bacana na cidade, não só para realização de filmes, mas também para formação de nova gente e para os festivais e mostras que estão estão que né, acontecendo na cidade, no estado e estão dando super certo. É, agora, ainda ontem, saiu saiu um edital novo da Luiz Paulo Gustavo da cidade de Curitiba, em breve vai sair editado, vai um monte de outros filmes e outras mostras e cineclubes serão fomentados. Quanto mais se fizer isso mas se atrairá produções para o pro Paraná. Acho que não é à toa que Bruno Barretos e o José Belmonte tenham ido filmar seus filmes aí. Tem um monte de locações super legais, que ainda não, não foram muito vistas, a cidade recebe muito bem, tem infraestrutura. Então, se o poder público continuar nessa toada, acho que o, a indústria audiovisual do
3: Paraná só tem a ganhar com isso. Bom demais! Pessoal, pra gente finalizar, então, agradecer já a participação dos dois, a Ali, do, do Fábio também, obrigado. E assim, projetos individuais novos depois, já tem alguma coisa em vias de acontecer para cada um, ou estão focados totalmente na série? Gostamos de furos aqui. É, aqui a gente <risos> gosta de saber coisa nova.
2: <risos> ah, no meu caso, no meu caso, eu tenho um longer que está em vias de, de liberação de dinheiro para poder ser rodado, que vai se espaçar aqui em São Paulo. E tenho vários outros projetos em desenvolvimento. É... Eu gosto de trabalhar com o um número mágico, de ter pelo menos sete projetos em estágios diferentes. Estou é... com esse número. Então, <risos>
3: <risos> Mas isso coisas desde ideias iniciais uhum.
2: até coisas que já estão totalmente formatadas, só esperando sair a grana e também o um cangaço na parte da divulgação. Então, eu considero todas as etapas como trabalho em andamento.
0: Bom, no meu caso, estou agora aí na divulgação do cangaço um novo, sim claro. que... apostando todas as fichas que vai ser um belo um belo cartão de visita do... da produção audiovisual nacional para o mundo. Sim, acho que as pessoas, quando assistirem essa série, vão perceber que a gente tem uma capacidade... Tem capacidade de fazer coisas muito grandes, vistosas e narrativamente interessantes. Mas, para além disso, eu começo a filmar, domingo, agora, Cidade de Deus, a série. Uau! A equipe lá, o 2 também. Então, eu estou focado nisso, nesse momento. Cidade de Deus e Cangaço Novo.
1: A série terá várias diretores de Cidade de Deus. E mais um deles é aqui do
0: Paraná, o Bruno Costa, né? Isso. Maravilha. O parceiro do Lunga da arte. Trabalhou em todos os meus curtas-metragens. Eu trabalhei em todos os curtas-metragens dele. É. E agora a gente vai duplar aqui no Cidade de Deus. Bruno
1: Costa, diretor de um lindo filme chamado Mirador. Não deixem de ver. O Ali Moritiba e Fábio Mendonça, valeu demais pela participação. Obrigado pelo papo. Sucesso no novo projeto. Lembrando a você, então, um Cangaço Novo estreia no dia 18 de agosto na Prime Video. A gente vai assistir e comentar por aqui Vamos também. com certeza. Né? A
3: resenha vale, vale também.
1: Sucesso, gente. Obrigado pela participação, por vídeo e por atender a gente bem, viu? Ali, quando vier de novo para Curitiba, dá um toque e venha pessoalmente no estúdio aqui, combinado?
0: Pode deixar. Obrigado, gente. Grande abraço aí a todos e assistam, se gostarem, comentem no Twitter, em Twitter, no Instagram, marca o hashtag da série, do Prime, enfim, a gente, a gente valoriza muito o Boca a Boca.
2: Muito obrigado, gente, pela participação, pela oportunidade, e mesmo se não gostarem, também de...
3: influenciam.
1: influencia. <risos> muito bom, valeu, gente, valeu, até valeu. a próxima. Valeu, tchau. Demais.
0: Papo. Educativa.